0: Cada cabeza es un mundo. Así dice un dicho. Cada cabeza es un mundo. Y si somos más o menos 7.700 millones de habitantes, ¿cuántos mundos coexisten en este
1: planeta Tierra? Hablaremos un poco al respecto. Este es el podcast de Alejandro Ariza. ¡Sean bienvenidos! Bienvenido al capítulo
0: 129 de este, el podcast de Alejandro Areza. El día de hoy es un tema que a mí me tiene dando vueltas a la cabeza, ya sabes, en estas últimas horas que quiero compartirte. Este domingo 28 de junio, en donde lo produzco, este episodio hablar acerca de los mundos y basado en ese dicho, en donde cada cabeza es un mundo. Porque fíjate que vamos a analizar por qué algunas personas viviendo en el mismo planeta o incluso en el mismo país o en la misma ciudad o en la misma colonia o en la misma casa o en la misma familia viven cosas tan diferentes. Pues porque lo primero que se antoja sería reflexionar es en dónde estamos. ¿Estamos en esa familia? ¿O en esa casa? ¿O en esa colonia? ¿O en ese país? ¿O en este mundo? ¿En dónde estamos? Y te sorprenderás con la respuesta que he compartido en varias de mis conferencias, quizá en algún otro podcast. Nosotros estamos en donde colocamos nuestro pensamiento. Hace muchos años un célebre filósofo dijo, es la razón por sí misma lo que hace la vida feliz y agradable, al expulsar todas las ideas de opiniones falsas y evitar así toda perturbación en la mente. Epicuro fue aquel filósofo. Y por supuesto que este es el reto que tú y yo tenemos y más en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día en donde tenemos, por supuesto, acceso a la información en una inmediatez por demás sorprendente. Y así los principales eventos del mundo llegan a la palma de tu mano literalmente usando un smartphone o tu computadora. Así adquiriendo información... Adquiriendo información es que nace un pensamiento y ese pensamiento es lo que gesta un nivel de conciencia, que eso es precisamente lo que vemos, como vemos y a través de lo que vemos. Hace muchos años, cuando pues íbamos a la escuela tú y yo, quizá desde tierna edad, nos enseñaron cuando estábamos estudiando las partes del cuerpo, ni siquiera un médico en la materia de anatomía, no, incluso en la escuela básica, cuando se ven las partes del cuerpo y con qué parte del cuerpo se ve, con los ojos. Y eso fue lo que se nos dijo. Pero yo creo que a este nivel de conciencia al que normalmente estamos habituados en el podcast de Alejandro Ariza, bueno, pues aquí ya no podemos decir eso que vemos con los ojos. Los ojos son una herramienta una herramienta en el proceso de poder ver. Pero no nos vemos, no no vemos con los ojos, por, por Dios. Imagínate, entonces, a ver, sácate un ojo para ver más de cerca, ¿no? No, pues no, 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 no. Nosotros vemos con nuestro nivel de conciencia, vemos con nuestra conciencia, pero, pero nuestra conciencia, que es exactamente con lo que vemos, eh, se, va, se, va, se van acumulando ahí pensamientos y son estos los que van rigiendo la visión que tenemos. Y esta es la explicación más sencilla a un tema profundo de por qué cada cabeza es un mundo. Ese, ese dicho tan común es tiene una verdad tan tremenda y, y, y por eso en, en, la, en la cortinilla de entrada te decía oye somos más de siete mil y tantos miles de millones de habitantes en el planeta Tierra y cada quien ve el mundo de forma distinta. Algunos tienen una visión parecida y eso es precisamente lo que los une, lo que nos une, nos une una visión parecida. Y en esa tesitura es para mí sumamente interesante y sumamente revelador cuando, por ejemplo, en varias de mis conferencias cuando hablo de mi libro La Fuerza del Pensamiento, un libro que sin duda te lo recomiendo ampliamente desde lo más profundo de mi corazón y más para esta época tan desafiante que estamos viviendo, esta pandemia. Ahí en esa conferencia, cuando hablo de la fuerza del pensamiento, un clásico ejemplo que cito es que si del auditorio tomáramos a cuatro personas y las sacamos a la misma hora, el mismo día, en el mismo momento, en la misma calle, viendo hacia el mismo lado, que observen unos cuantos segundos, quizá un minuto, 60 segundos. Y los traemos de vuelta al salón, los pasamos al escenario, les damos un micrófono a cada quien y a turnos hacemos la primera la pre la pregunta: ¿Qué, ¿Qué fue lo que vio? Y es muy revelador que el primero pueda decir: Pues la calle, estaba pues, ahí una calle y edificios. Y ya. Pasamos al siguiente participante: ¿Y usted qué vio? Oh, pues unas pieles, unas viejas que están re buenas. Hijos, perdone, ¿eh? pero sabrosas. Bueno, eso fue lo que vio, qué interesante. Y usted, pasamos al tercer participante. Uy, qué bonitas plantas. Uno, yo no había visto los árboles morados que hay en esta calle. De verdad, las bogambilias y de verdad, qué, bon qué, 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 qué naturaleza tan hermosa hay en esta, en esta calle. ¿Y usted? Y el otro dice: Yo no vi nada. Bueno, es, este es un ejemplo que me encanta porque es la misma calle a la misma hora, el mismo día, viendo para el mismo lado y cada quien vio cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no vieron con sus ojos, vieron con su nivel de conciencia y el pensamiento predominante que elijamos tener dentro de nosotros a través de ese y desde ese es que alcanzamos a ver y así empezamos a forjar nuestro mundo. Y aquí le hago un honor a Sócrates cuando dijo la vida examinada es la única que merece ser vivida. Y hablo precisamente porque, bueno, si vamos a hablar de tantos mundos que pueden coexistir, porque yo estoy a estas alturas de mi vida totalmente convencido de que, existen varios mundos al mismo tiempo. Eh, eh, dentro del contexto filosófico, hablar de el mundo, eh, tendríamos que tocar un perfil del ser, un perfil ontológico. Es un concepto abstracto. No me refiero a, a el mundo en una definición muy material eh, que se refiera a la forma conocida, la materia, el espacio y los fenómenos eh, que, que existen eh, vamos, no, no, no eh, ya, ya, ya analizando el mundo en un contexto filosófico es un concepto abstracto y posee eh, el significado absoluto que, que le da eh, una reducción fenomenológica voy a traducir esto cuando yo estudiaba filosofía todo lo que no es parte del yo todo lo que no es el hombre y por otra parte, eh, yéndolos un poco más concreto, sería la realidad como experiencia. La realidad como experiencia. Esto, esto es muy revelador porque no es una realidad eh, empírica, objetiva. No, no, es, es lo que yo alcanzo a percibir y eso es lo que hace un tema sumamente debatible y un, un placer intelectual. Un debate filosófico cuando se analiza qué es la realidad. Uf, me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba haciendo un posgrado en filosofía y psiquiatría en la Universidad Panamericana, en donde, por supuesto, uno de los debates más profundos a los que yo pude asistir y participar es esa sesión de qué es la realidad. Y empieza que la objetividad, la adecuación de la mente con los hechos fenomenológicos y el, el, la difícil e intrincada percepción de la misma en virtud de nuestros propios pensamientos, bueno, de verdad que se ponían, salía a humo de, de los salones, de las aulas cuando estaba yo hace muchos años estudiando este posgrado. Y desde hace muchos años yo he tenido esta sensación tan increíble cuando pasaron Después de estudiar medicina y después de hacer posgrado en, en psiquiatría, en filosofía eh, Ya sabes, a título personal me empiezo a apasionar de temas psicoespirituales Y viajes astrales y un mundo cuántico Y bueno, eh, llegas a confundirte, yo sí, lo acepto En alguna etapa eh, corrientes eh, psiquiátricas chocaban con eh, corrientes eh, filosóficas eh, y, y, que, y que desafiaban al psicoanálisis y que ponían en entredicho todo lo anterior basado en la espiritualidad y la religión. Vamos, cuando eres un apasionado del conocimiento, un mismo tema puede llegar a marearte. Y hoy, si quiero compartir contigo esta reflexión es porque algo pasó el día de hoy que me hizo recordar cuando hace muchos, muchos años un maestro espiritual que tuve me decía... Pon tu mano cerca de tu rostro sin tocarlo, eh, sin tocarlo, donde solamente alcances prácticamente a sentir el calor de tu mano al acercarlo a la mejilla sin tocarlo, sin tocarlo. Y si de repente, como lo puedes ver, eh, tocas tu mejilla, bueno, te separas tantititito y yo, de ahí me tienes haciéndolo como quizá lo estás haciendo tú ahora. Y, y le decía a mi maestro, y decía, más o menos esa es la distancia a la que se encuentra otro mundo en donde tú también coexistes y seres que han trascendido a la siguiente experiencia se encuentran desde donde te puede percibir un familiar que ya ha fallecido. A esa distancia está de ti cuando a mí me explicaban esto hace muchos años dije aso porque porque por supuesto que las personas que ya hemos perdido a gente que amamos un familiar llegas a decir así de cerca está de mí será y y bueno pasaron los años y recuerdo como si fuera ayer cuando vi uno de los programas que más marcó mi vida cuando yo era adolescente o incluso años, incluso previos a mi adolescencia, en donde alguna ocasión, me acuerdo, todavía era el Canal 5 de aquella época, en donde conozco por primera vez un programa que me cautivó. Se llamaba Cosmos y el anfitrión era un célebre físico, Carl Sagan, a mí me cautivaba desde la voz que hizo el doblaje en México. Y de hecho, ahora que han bueno, pasado los años y hasta tengo amigos en el mundo del doblaje, era muy famosa esa voz. De hecho, varias personas preferían ver el documental de Cosmos original de Carl Sagan doblado al español por la carismática y atractiva voz comparada con la voz original de Carl Sagan en inglés. Pero a lo que voy a es que me cautivó tanto desde niño o preadolescente aquella serie y no olvido, no olvido la explicación que daba Carl Sagan de la cuarta dimensión y explicaba cómo nosotros estamos acostumbrados a esta tercera dimensión largo, ancho y alto. Y, y que y que por estar diseñados para des, eh, desenvolvernos en esta tercera dimensión es la razón por la cual no, no alcanzábamos a percibir, a ver la cuarta dimensión y eso no privaba que no existiera y, y, y expl lo explicó uh, en donde y, ah, lo estoy viendo en este instante una imagen en donde puso una cartulina en una mesa y decía imaginemos que este es el mundo de las dos dimensiones en donde nada más existe largo y ancho pero no existe alto Solamente largo y ancho y depositaba unas figuras, unos círculos y unos cuadrados recortados de, de otro color, de otra cartulina. Y por supuesto que la lógica más elemental te diría claro que tienen un, una medida de altura, quizá eh, la cuarta parte de un milímetro o menos. Pero supongamos que no, supongamos que no, supongamos que solamente tiene largo y ancho. Y ahí están las figuritas platicando, las figuras de, bidimensionales en el mundo de la segunda dimensión. Y de repente Carl Sagan sacaba un cilindro. Este tenía precisamente este cilindro, la otra dimensión, la de la altura, y tú lo podías ver. Cuando Carl Sagan depositaba sobre esta mesa el cilindro, los, los habitantes supuestos de la segunda dimensión decían, ¡Ah, llegó alguien, llegó un círculo y se acercaban a verlo. Lo único que veían era un círculo porque es lo que les permitía su diseño de dos dimensiones, ancho y largo, pero eran incapaces de voltear a ver hacia arriba. De hecho, no, no, ese concepto no existía en ese mundo. Entonces vean un círculo. Y, y por fin que el cilindro les quería decir, vean acá arriba, es una maravilla. No, los otros no volteaban a ver. El, los cuadrados, los círculos estaban ahí de dos dimensiones. Y te explica claramente que yo abrigo la esperanza que esta metáfora hecha en este podcast lo alcanzaras a saber, en donde solamente pueden ver en ese mundo de las dos dimensiones un círculo. No podían ver el cilindro porque esa, esa dimensión de altura es la tercera dimensión. Bueno, si te quedó claro, imagínate el impacto que a mí me quedó también claro desde aquel entonces, y decía, la cuarta dimensión existe, pero no podemos verla porque pertenecemos a la tercera dimensión. Imagínate cuando pasan años y Anne Besant me explica siete diferentes cuerpos que tenemos, habitando siete diferentes mundos. Y dependiendo del conocimiento que tengas, es que tendrás acceso a ellos. Quiero hablar contigo acerca de esto. Hoy más que nunca es importante saberlo. ¿Qué te parece que profundicemos un poquito más después de un breve corte?
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este episodio tan especial Los Mundos. En este, el podcast de Alejandro Ariza, no quiero dejar un espacio aquí sin agradecer a tantos de ustedes que han desarrollado el buen hábito de escuchar cada semana un episodio aquí con un servidor, Alejandro Ariza. De verdad, qué cerca me siento de ti, qué bien me siento platicándote acerca de temas de desarrollo humano, superación personal, psicoespiritualidad, temas que me apasionan. Filosofía Ariza. Precisamente esto es lo que nos une, nos apasiona. Y de verdad que mi único objetivo es lograr servirte, inspirarte y cumplir con la misión de mi vida. Ayudarte a entender para que vives mejor Y en esa tesitura agradezco, insisto Tantos correos electrónicos que recibo Después de publicar algún episodio Comentarios en mi página de Facebook Y por supuesto, la experiencia de, de amigos más cercanos Que hasta por Whatsapp me comparten sus reflexiones De verdad, yo sé que tú me estás escuchando Y ya sabes que me refiero a ti Gracias, gracias porque saber que hay alguien, un humano del otro lado de la bocina en otro momento del tiempo a mí me impresiona. Fíjate, nada más por darnos un calambre. Tú estás en este preciso momento en que me escuchas, casi casi juras que te estoy hablando y no es así. Yo en el instante en que tú me estás escuchando, yo ya no estoy aquí. Yo esto lo grabé en algún otro momento del tiempo y sin embargo tú juras que te estoy hablando aquí y ahora y yo ya no estoy aquí y ahora y sin embargo podemos coincidir en una línea paralela del tiempo gracias a la tecnología. ¡Ay, cabrón! O sea, nada más de empezar a pensar, por eso es tan hermoso, por eso tanta razón tenía Sócrates, la vida examinada, es la única que merece ser vivida y déjame... Déjame profundizar un poco en este tema, en la coexistencia de varios mundos y cómo tú solamente vives en el tuyo. Tú no vives en el planeta Tierra, tú vives en tu mundo y tu mundo son tus pensamientos. Y desde ahí es desde y lo que ves, lo que tú ves del mundo no es el mundo en sí, es lo que tu capacidad te permite, tu conciencia te da. Te dije que hace unos años me dio un calambre en el Y déjame decirte Esto prácticamente no lo he platicado con nadie Porque son temas muy profundos Son temas muy profundos Y en este podcast Profundizaré del 1 al 10 Hasta el 1.5 Cuando mucho Si te interesa a ti profundizar más En estos temas de verdad De corazón Te pido, te invito, te insto Te conmino a que asistas el próximo sábado 4 de julio a unas nuevas sesiones que tendré a través de Zoom que se llama Platicando con Arisa. Entra a mi página www.alejandroariza.com y ahí está precisamente el botón que te lleva a estas sesiones. Platicando con Arisa. El próximo sábado voy a hablar de cómo podemos manejar nuestras emociones de frente a esta pandemia, pues por supuesto, conforme los contagios evidentemente, evidentemente se están incrementando por cómo las masas de personas salieron corriendo después del primer encierro, pues ahí está la consecuencia. Y, y, y por supuesto que a muchos ya me ha llegado en mi consulta eh, esta angustia, esta preocupación, esta ansiedad natural y pues algunos temas hay que hablar con profundidad para poder manejar nuestras emociones. En el podcast de hoy, simplemente te quiero decir que tú alcanzarás a ver de este mundo aquello que tú tengas como prioridad de pensamiento y esto se logra a través de la información que tú decides meter a ti. Por eso tú alcanzas a ver Dependiendo del conocimiento que adquieres, la fuente de visión es el conocimiento y remonta en importancia adquirir este conocimiento cuando descubres que puedes elegir, que puedes elegir qué conocer. Y si dedicas el tiempo necesario a conocer cada vez más de determinado aspecto, verás del mundo ese aspecto, porque es el que estás estudiando. Y si tú no decides adquirir un conocimiento determinado a través del cual y desde el cual terminarás viendo, he de decirte que la mente humana jamás se queda sin un pensamiento a través del cual ver. La única diferencia es que tú elijas ese pensamiento al elegir la información que decides meter a ti u otro elegirá por ti. Pero de que entra información y se gesta un pensamiento a partir del cual ves, entra. Por eso es tan importante que uno decida, porque si uno no decide, otro decide por nosotros, ya sea un familiar, ya sea un noticiero, ya sea una línea de pensamiento en determinada religión, ya sea. Y es ahí precisamente cuando otro nos gobierna, porque nos gobierna quien nos dice hacia dónde ver y qué observar. Bueno, hace años muchos años uno de los libros de filosofía oculta que llegó a mí eh, es, es muy fuerte se llama El hombre y sus cuerpos de Annie Besant yo, yo ni no sabía la existencia de la teosofía la teosofía es un conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de una revelación divina y presentar un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas. y Bueno, el, el, hecho, el hecho es que hace muchos, muchos años, ¿cómo me habrá afectado ese pequeño librito de Anne Vesant? Anne Vesant, estamos hablando de una autora que, que, de, de, que nació allá por 1847, ...y muere a principios del siglo XIX... ...por allá de 1933... ...era una escritora ocultista británica... ...que, que bueno... ...la historia profunda de cómo llegué a ese libro... ...la platicaré el próximo sábado... En, en, ...en esa transmisión de Platicando con Arisa... ...pero en este podcast te puedo revelar... ...que dejé de tomar alcohol dos años... ...por leer una página de ese libro... ...yo normalmente tomaba alcohol de forma social... Eh, muy ocasional, pero disfruto intensamente de una buena copa de vino. Cuando llego a una página de ese libro y leo lo que está ahí, súbitamente dejo de tomar alcohol y no vuelvo a tomar una copa en dos años. De, de verdad, nada más te puedo platicar esta historia, esta anécdota de mi vida para darte una idea de lo que puede hacer un instante de claridad, un relámpago de luz a través del conocimiento. Y, y cuando descubres que lo que nosotros aquí en el mundo de la tercera dimensión aprendimos, que tenemos un cuerpo y eso es lo que somos, el cuerpo y tal, y cuando mucho un alma y ya. No, 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 no. Cuando te enteras de que hay un cuerpo físico, un doble etérico, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, cuerpos temporales, el aura. Y estamos coexistiendo en todas esas dimensiones. Y si se te hizo un poco extraño esto que te estoy diciendo, bueno, pues ahí está. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que platicar. Y en ese sentido, a mí lo interesante es que la angustia que vivimos muchos alrededor de estos días es porque permitimos que entre... A nosotros información que predomina en los medios de comunicación y los medios de comunicación te lo he explicado muchas veces es un negocio como cualquier negocio que está buscando incrementar sus ventas y lo que vende es una noticia candente y cada vez hacerla más impresionante para que se sigan vendiendo eh, los contenidos. Y en esa tesitura, fíjate qué fuerte Si tú no tienes la decisión De alimentar tu mente Para crear tu propio mundo De la manera más adecuada Es entonces que irremediablemente, como la humedad, se te va metiendo la noticia, la tragedia, las muertes, los contagios. Y la gran sorpresa es que energéticamente el pensamiento predominante a lo largo del tiempo, en intensidad y en tiempo, es lo que uno empieza a materializar. Y de ahí que sea tan delicado el estar observando tragedias, porque eso es lo que terminará sucediéndonos. Esto es por fuerza del pensamiento. Cuando tú descubres esto... Caray, te haces responsable y le cierras la puerta a los noticieros, a los temas de conversación dramáticos. Tú vas a poder darte cuenta en una época como la que estamos viviendo. Tú vas a poder darte cuenta de alguien que es un débil mental en cuanto a su capacidad para decidir qué información mete así. ¿Entiendes? Así. <risa> Cuando te habla de la noticia del momento, nada más. Si es una persona que te habla de la noticia del momento, de vez en cuando, por lógica de mirar, pero que además tiene capacidad de hablarte de otros temas y detenerse, a hablar con profundidad de otros temas por largas horas, por mucho tiempo, ahí tienes a un poderoso mental, a un fuerte mental que ha decidido regir su vida a través de la información que decide meter así. De verdad, me acuerdo de mis clases, una frase de Marco Aurelio cuando dijo el tiempo de la vida humana no es más que un punto y su sustancia un flujo y sus percepciones torpes y la composición del cuerpo corruptible y el alma un torbellino y la fortuna inescrutable y la fama algo sin sentido. ¿Qué puede? Pues guiar a un hombre una única cosa la filosofía hoy me acuerdo desde que estudié filosofía me la aprendí es eh, eh, porque porque muchos de nosotros eh, quizá cuando tuvimos un acercamiento a la filosofía eh, eh, pues eh, éramos ese grupo de personas que como que sabíamos que la filosofía es para algo bueno pero nunca sabes exactamente cómo para qué ¿No? pero eh, ya 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 cuando pasa el tiempo y, y profundizas oye la filosofía es una maravilla la filosofía es ese estudio racional del pensamiento humano desde un doble punto de vista el conocimiento la acción y la relación que hay y bueno incluso la, 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 la definición etimológica de la palabra filosofía filos, amor sofía, sabiduría es un amor a la sabiduría es un amor al conocimiento pero no, no nada más un amor en su división especulativa no nada más saber por saber y nada más no, 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 no no sino a mí me encanta reflexionar en filosofía para tener un conocimiento práctico un saber para actuar y y sobre todo para darnos cuenta de que a esto quería llegar oh, perdón que no me pare el pico pero eh, quería llegar a que en medio de una tragedia es posible que a ti ni te roce ni te toque ni te suceda porque tú estás en otro mundo aún parado en el mundo de las tragedias porque ahí estará tu cuerpo, pero tú no. Caray, todo lo que te he dicho para llegar a este momento. Me acuerdo cuando estaba platicando con uno de mis mejores amigos, bueno, de toda la vida, desde mi preparatoria, no desde mi secundaria y que tengo de verdad el honor de conservar esa amistad. Mi querido Memo Cota, que si por aquí me está escuchando, muchos saludos a aquella plática que tuvimos cuando todavía estaba abierto el Cheesecake Factory, disfrutando un cheesecake de esos que nunca me verás con el azúcar baja y las hormigas subiéndose a uno y un café exquisito, pero bueno, ahí ahí nos quedamos como cuatro, tres horas, yo creo, así como tres horas platicando a profundidad de la vida, como me encanta platicar. Y por eso tengo tan poca gente con la cual platicar. Pero eh, me acuerdo que un principio básico del que hablábamos, imagínate, nada más, nada más para darte un ligero quemón de aquella plática que tuvimos entre amigos. Lo normal es no estar aquí. <risa> ya digo, ya podemos acabar aquí para que te deje pensando todo el día lo normal es no estar aquí y, y, y llegábamos a bueno, de hecho fue una expresión de él después de cierta cadencia filosófica y platicar a profundidad de la vida misma y, y, y yo me acuerdo que cité a un gran maestro mío que en paz descanse, Wayne Dyer cuando decía tú estás en este mundo sin ser de este mundo Y quizá para muchos de ustedes, si es la primera vez que escuchas este concepto, el gran desafío es que no sabes quién eres realmente y en dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. Y por eso, mientras más ignorante es la persona alrededor de estos temas, es más temerosa de su existencia. Y lo que ha hecho esta pandemia y lo que ha hecho estos extraños momentos que estamos viviendo es que a mucha gente le instile miedo, temor, incertidumbre, zozobra. Pero esta está más relacionada con la ignorancia acerca de quiénes somos realmente. Y, y de ahí la importancia. De ahí la importancia de decirte lo que hace un minuto te acabo de expresar y que quiero sembrar en tu corazón puedes estar parado en la tragedia y a ti no te toca puedes estar en plena balacera y una bala no te rozó ni siquiera a ti nada más la pregunta es por qué y puedo hablarte de una enorme cantidad de ejemplos de estas dos tragedias que acabo de poner como ejemplo ¿por, por qué? ¿por qué? porque tú no estabas ahí y, y transportas incluso a tu cuerpo a tal grado que otra materia no lo ve aún tu cuerpo siendo materia Uf. de verdad a mí no sé tú pero a mí me da una gran paz tener este conocimiento. Existen diferentes mundos al mismo tiempo y tú decides a cuál pertenecer. Y déjame decirte algo. Las noticias comunican un mundo, casi el que está de moda. Y hoy aquí te quiero decir algo. Que un mundo esté de moda no implica que sea el único que existe. ¿No te sorprende cuando en una misma familia tienes un joven adolescente apasionado de los videojuegos y te puede dar cátedra del videojuego y si nos metiéramos en su mente no existiría otra cosa más que ese videojuego? Y quizá por ello no le preocupa una tragedia de la que tú dices Dios lo libre. No, pues ese libre solo porque no está en la tragedia, está en el videojuego. Y qué hermoso cuando también descubres que el mismo Jesucristo en varias parábolas nos decía algo que, que comunicaba precisamente esto. Hablando del poder de la oración, pero, ah, ¿sabes? Yo creo que en un siguiente capítulo merece que hablemos desde el punto de vista psicoanalítico desde el punto de vista psicoespiritual acerca del poder de la oración independientemente, gracias a Dios de cualquier religión mi nombre es Alejandro Ariza y espero que hayas disfrutado de este breve episodio para recordarte que tienes que hacer tu mundo y ahí vivir en paz y si lo logras no hay tragedia que llegue a ti. Hasta el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.